0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Sejm przyjął w czwartek projekt ustawy budżetowej na bieżący rok. Projekt zakłada dochody budżetu państwa na poziomie ponad 682 miliardów złotych, a wydatki w wysokości 866 miliardów. Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 miliardy. Po zakończonym głosowaniu premier Donald Tusk przekazał dziennikarzom, że bardzo się cieszy z uchwalenia budżetu. Budżet premiera Morawieckiego wymagał bardzo głębokich korekt i zmian. Nie mieli Mieliśmy na to zbyt wiele czasu, ale jednak udało się przegłosować i mamy ten budżet. Dla mnie to ogromna satysfakcja, powiedział Tusk. Teraz ustawa trafi w ręce Senatu, który będzie obradował 24 i 25 stycznia. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniła, że Senat nie będzie opóźniał prac nad ustawą. Po przyjęciu ustawy przez Senat i rozpatrzeniu ewentualnych poprawek przez Izbę Niższą Parlamentu, budżet musi zostać przedłożony do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy maksymalnie do 29 stycznia. Jeśli Sejm nie zdąży zakończyć prac nad ustawą budżetową w tym terminie, wówczas prezydent może rozwiązać parlament i ogłosić nowe wybory. Przy okazji uchwalania budżetu wrócił temat podwyżek dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało w komunikacie, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto o 30% i 33%. W zależności od stopnia awansu zawodowego wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego. Według ministerstwa po wprowadzonych zmianach uposażenia średnie wynikające z karty nauczyciela wzrosną o 1570. O 1720 zł w przypadku nauczycieli początkujących, o 1720 zł w przypadku nauczycieli dyplomowanych i 2198 zł w przypadku nauczycieli mianowanych. Podwyżki zostaną wypłacone nauczycielom w marcu z wyrównaniem za styczeń i luty. Decyzja ministerstwa rozczarowuje dużą część nauczycieli. Doceniamy wysiłek, ale nie jest to spełnienie przedwyborczych obietnic. Pamiętajmy od jakiego pułapu naliczamy te 30%. Nauczyciele początkujący zarabiają na granicy pensji minimalnej, komentuje rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak podkreślają związkowcy, punktem wyjściowym dla podwyżek powinna być kwota z uwzględnieniem między innymi przepracowanych lat, tak żeby zwiększyć zdrowe dysproporcje pomiędzy trzema grupami nauczycieli. Jak przekonują przedstawiciele oświaty, tak się jednak nie stało. Resort wyjaśnia, że zapowiadając wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 30% i nie mniej niż 1500 zł brutto, brano pod uwagę ogólną płacę otrzymywaną przez nauczycieli we wszystkich składnikach a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Kontrowersje w oświacie wzbudza zresztą nie tylko kwestia podwyżek, ale także pomysł zakazu zadawania uczniom prac domowych przez nauczycieli. Szczegóły ujawnił w piątek premier Donald Tusk. Uroczyście ogłaszam, od kwietnia w klasach od 1 do 3 nie będzie żadnych prac domowych. No chyba, że czasami jakiś wierszyk. W klasach od 4 do 8 prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania, powiedział premier. Ten pomysł to odpowiedź na postulaty uczniów zgłaszane szefowi Platformy Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej. Uczniowie przekonywali Donalda Tuska, że w Polsce łamane są prawa ucznia do odpoczynku, gdyż nauczyciele przeciążają dzieci zadaniami domowymi, a także przygotowaniami do serii sprawdzianów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Piotra Wawrzyka. Były wiceminister spraw zagranicznych usłyszał zarzuty w sprawie tzw. afery wizowej. Prokuratura poinformowała, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Piotr Wawrzyk pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach powierzonych obowiązków przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów. Zarzuty dotyczą również podejmowania nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszania procedur wizowych oraz udostępniania osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową. Jak ustalono nieprawidłowo dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych między innymi w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. Piotrowi Wawrzykowi grozi kara do 10 lat więzienia. Jak podała prokuratura, nie przyznał się on do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Oprócz byłego wiceministra zarzuty w tej sprawie usłyszało już także łącznie 9 osób. Na koniec Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w przyszłą niedzielę zagra już po raz 32 w całej Polsce i na całym świecie, również w Australii. Tematem zaplanowanego na 28 stycznia finału będą płuca po pandemii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci – i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje m.in. zakup urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych i sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii. W tym roku we wsparcie dla zbiórek orkiestry włączyło się wielu polityków. Prezydent Andrzej Duda przekazał na ten cel zestaw filiżanek do espresso, a jego małżonka złotą wieczorową suknię wyszywaną cekinami. Premier Donald Tusk przekazał na aukcję automatyczny ołówek generała Władysława Sikorskiego i książkę nim podpisaną. Można też wylicytować m.in. partię szachów z ministrem finansów, spotkanie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, który oprowadzi po swoim resorcie, czy obiad z wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Oczymy z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.